0: Em 2010, uma pesquisa listou as áreas de agronomia, tecnologia da informação, geociências, geografia, entre outras, como profissões do futuro. O ano é 2023. Todas essas áreas cresceram e se adaptaram ao advento da tecnologia. Nós, do ramo das geotecnologias, observamos essa crescente de perto. Em dezembro de 2022, uma nova pesquisa listou as profissões do futuro projetadas para 2050, fazendo parte dessa lista, cientista de dados, especialista de desenvolvimento de negócios, especialista de parcerias, especialista em aquisição de talentos e especialista em analytics e sucesso do cliente, entre outras áreas. Muitas dessas vagas já aparecem em sites de recrutamento. E você, está preparado para elas? E no nosso episódio de hoje, nós iremos mapear sobre carreira.
1: Esse é o Mapear. Verbo intransitivo que significa falar, conversar, o seu podcast em geotecnologia. Eu sou Thalita Stael, mestre em ciências geodésicas, tecnóloga em geoprocessamento, bacharel em ciências da computação e fundadora do MAPIA. E eu estou na companhia da Uédia Oliveira.
0: Olá, pessoal. Eu sou a já engenheira agrimensora, tecnóloga em urbanização e mestre em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação. Atualmente, faço parte do time da Imagem Geossistemas e estarei aqui mais uma vez com a Thalita
2: no Mapiar.
1: Além da Uédia, nós também estaremos mais uma vez na companhia da professora Milena Andrade.
2: Olá a todos. Eu sou a Milena Andrade, geóloga, doutora em desenvolvimento socioambiental. Sou professora universitária no norte do país e me empenho em reduzir riscos de desastres. Sempre apaixonado em olhar o mundo de cima e pelas soluções do geoprocessamento na construção de soluções urbano-ambientais. E também faço parte do Mapear Podcast. Sejam todas e todos muito bem-vindos à nova temporada do Mapear Podcast 2023.
1: Antes de cumprimentar nossa convidada, lembramos que nosso podcast está disponível nas mais variadas plataformas digitais e já discutiu sobre muitos outros temas. Então vai lá, acesse a sua plataforma de preferência e busque pelos nossos episódios. Lembrando que somos o primeiro podcast brasileiro que dá voz às mulheres no mundo das geotecnologias. Além disso, você pode acompanhar também pelo Instagram e pelo Twitter no nosso arroba ou pode nos escrever, mandar suas dúvidas e sugestões pelo podemapear.gmail.com
0: E para falar de carreira, empreendedorismo e esse mercado de trabalho GIS, a nossa convidada é Ana Cláudia Fagundes Brum. Ana Cláudia é formada em Administração de Empresas, Geografia e possui MBA pela Fundação Dom Cabral. Hoje atua como CEO da Imagem Geosistemas, distribuidora oficial do ArcGIS ESRI no Brasil. Possui mais de 20 anos de experiência com o mercado GIS e sua atuação se destaca nas frentes de estratégia de negócios, governança corporativa, gestão do negócio aliada à gestão de pessoas, gestão comercial de marketing e parcerias.
1: Oi Ana, aqui é a Talita falando, estou muito honrada e muito feliz de tê-la aqui conosco no Mapear. A gente já tinha falado sobre isso aqui nos bastidores, mas muito importante né, levar para o nosso público a visão do mercado GIS pelos olhos da CEO da maior empresa de geotecnologias que a gente tem no nosso país. Então, para começar nosso bate-papo e esse episódio que eu tenho certeza vai ser incrível, eu gostaria que você compartilhasse conosco o início dessa caminhada no mundo GIS, é, a introdução do nosso episódio, citou uma pesquisa de 2010 que mostrava as geociências como profissão do futuro. É, então, em que momento você percebeu a importância e a potência das geotecnologias e decidiu investir nessa trajetória?
3: Olá, Thalita, Uesda e Milena. Eu que agradeço pelo convite de mapear aqui com vocês. Eu estou animada pela oportunidade de compartilhar experiências e ideias com seus ouvintes, viu? Interessante falar sobre o início da minha trajetória, porque a minha conexão com o universo de geotecnologias, ela foi no ensino médio. Eu fiz parte da primeira turma no Brasil do curso técnico em cartografia. Hoje esse, esse curso já não existe mais. Na época em que eu fiz o ensino médio, era comum escolher cursos profissionalizantes. E no momento da minha escolha, na Univap, Universidade do Vale do Paraíba, na minha cidade, tinha duas novas opções de cursos técnicos, que chamaram a minha atenção. O curso técnico em cartografia e o técnico em meteorologia. Eu escolhi o técnico em cartografia, gostei muito da parte de mapeamento, fui bem na restituição fotogramétrica no aparelho B8S. Eu gostava tanto da atividade de restituição em si, quanto de conhecer as cidades de cima, como diz a Milena. E foi no estágio desse curso técnico que eu conheci a imagem e tive o contato com a abrangência e a importância das geotecnologias. Eu iniciei minha jornada no final do ano de 1996 como estagiária da área de operações, área que realizava as entregas. Então, nesses quase 27 anos de empresa, eu passei por diferentes áreas. Inclusive, por um período de aproximadamente sete anos, eu passei de colaboradora para fornecedora, a convite do meu coordenador na época, que me chamou para empreender explicar um pouquinho sobre isso, que a imagem entre 98 e 99 iniciou um forte trabalho de terceirização de produção de dados. Modelo urbano básico, mapa de arruamento, mapas de uso e ocupação de solo, entre outros. Para focar em sistemas de interface com os processos de negócio dos clientes. Então, ela terceirizou essa produção. E como eu tinha acabado de ter um filho, eu me casei muito jovem, eu tive um filho com 22 anos. Então eu tava com dúvida sobre dar um tempo ou não no trabalho para focar no meu filho e nos estudos, né? E eu fui incentivada a continuar. Esse incentivo veio tanto do meu gestor na época, quanto da minha família, em especial do meu pai, que ele achava muito legal o que eu fazia, o meu trabalho e me incentivou a continuar. Mesmo jovem ali, com todos os compromissos que eu tinha assumido. Então, eu tive a sorte de ser bem direcionada e amparada no início da minha carreira. Também tive muitas referências que me inspiraram, inclusive referências femininas. Então, logo cedo eu assumi responsabilidade como mãe, como esposa e como profissional. E eu acho que ter sido corresponsável pela criação de um filho, pela estruturação de uma família muito jovem, foi um aprendizado interessante que eu apliquei na minha vida profissional. E essas escolhas definiram o meu foco, então eu estava muito dedicada a ser a minha melhor versão de mãe, de esposa e profissional. E aí quando você está num ambiente de trabalho estimulante, com muitos espaços para aprender e, e se desenvolver, não tem como não sair do outro lado. Independente do caminho que você escolher, se é especialista, executivo, gestão, vendas, vai dar certo, vai prosperar. Porque ontem, hoje e sempre, todas as empresas precisam de pessoas engajadas com o propósito do seu negócio. Comprometidas em levar soluções de valor para os seus clientes. Fazendo assim parte atuante, sendo protagonista na construção de um mundo melhor. Eu enveredei para a área de gestão estratégica de negócios, né? Quando eu saí da área de projetos, eu fui para o marketing, atuar como especialista de apoio à área comercial. Depois eu fui para a governança corporativa, aí de novo em marketing, mas daí já como diretora. Depois diretora comercial, onde eu fiquei por cinco anos, foi um excelente aprendizado profissional. E agora eu estou indo para o meu quinto ano como CEO. Então eu tive uma vivência gel em diferentes áreas da nossa empresa, né? E, e eu gosto muito de trabalhar com a modelagem organizacional, de, de buscar novas práticas para impulsionar os nossos resultados, para levar um resultado melhor para os nossos clientes, para os clientes dos nossos clientes. né? E a área GEL é uma área de atuação apaixonante. Nós temos um terreno muito fértil para a criação de valor. né? As empresas que atuam nesse setor, elas entregam respostas capazes de guiar Empresas, governos, a sociedade, para superar grandes desafios.
0: Oi Ana, o Ed já aqui falando. Eu acredito que esse episódio será muito importante para a comunidade de mulheres que investem no mercado de trabalho e empreendem na área GIS. Não só pela sua fala inicial, né, mas por todo o contexto e por toda a sua experiência mesmo. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite. Ana, no seu resumo de apresentação, fala da sua expertise em gestão do negócio, aliada à gestão de pessoas, governança e etc. Nós sabemos que a geotecnologia é uma área multidisciplinar e se aplica em diversas vertentes do conhecimento, onde para a imagem são as verticais, os negócios do cliente, como mesmo você acabou de falar. Então, como fazer para vincular pessoas com uma base sólida de conhecimento GIS, mas que entendam do negócio? Porque isso deixa explícito a necessidade de ter pessoas no time que entendam do negócio, mas que ao mesmo tempo saibam aplicar toda a potência do giz nele, que eu acho que aí se aplica bem o slogan que vocês levam, as pessoas certas nos lugares certos. E eu creio que é muito difícil identificar rapidamente assim perfis, pois vai muito além de, de hard skills. Nesse mundo tecnológico, as soft skills acabam sendo bastante influenciadoras nesse processo.
3: Oi, Edja. Interessante entrar nesse tema. Na imagem, nós declaramos o cliente como nosso pilar central, sendo ele base e guia para a nossa ideologia. Então, nosso foco não é o que o cliente pode fazer com o GIS, e sim como o GIS pode ajudá-lo a resolver problemas, a vencer desafios, a ter sucesso no seu negócio. Nós nos comprometemos a continuamente entender com profundidade o negócio do nosso cliente, os seus processos, desafios, metas, bem como os diferenciais que os levarão a se destacar no mercado com o uso das nossas soluções, dos nossos produtos. Nós buscamos ainda identificar nas etapas dos processos de negócio do nosso cliente onde a inteligência geográfica é fator significante, onde ela pode agregar valor único. Nós buscamos pensar em torno dos processos das indústrias dos clientes, então, um profissional de geossciência, ele pode atuar na imagem em diferentes áreas do nosso negócio. Na construção das soluções no marketing, nas diferentes frentes de vendas ou na área de atendimento, no delivery. E você vai adquirindo conhecimentos incrementais de acordo com a carreira que você deseja seguir. Nós temos uma trilha de aprendizagem na imagem que guia o colaborador para o seu desenvolvimento. Então, se ele começa numa área técnica e quer ir para a área de negócios, ou se ele está na área de negócios e quer se especializar, nós temos essa trilha para ajudá-lo com conhecimentos incrementais. Algumas vezes, você pode até errar na escolha da evolução da carreira. Não tem problema. A gente só sabe como é de verdade, na prática. né A gente pensa, repensa, na verdade, escolhe novamente e segue. Porque as formações de modo geral, geossciências idem, elas te dão um leque de opções para atuação. A gente não pode ter medo ou mesmo cair na inércia e não experimentar. A gente tem que experimentar poxa legal eu tô aqui muitos anos na área de atendimento ao cliente eu adquiri conhecimento suficiente para agora ir para uma área de negócio e ajudar o cliente nas decisões que ele vai tomar para o seu negócio no que ele vai implementar aqui de solução e como ele vai resolver os seus problemas ou mesmo indo para a área de elaborar essas visões para que o nosso time leve aos clientes o nosso time comercial leve aos clientes então assim a gente não pode ter medo de experimentar você tem que entender o que que vai te motivar a continuar seguindo com ânimo com vontade de, de aprender com vontade de continuar construindo o seu repertório profissional o mais importante na empresa que você tiver é ter fit cultural aqui na imagem a gente busca essa conexão do fit cultural com cada colaborador e é muito importante nesse caminho de evolução profissional que você se identifique com a cultura da empresa porque esse fit cultural vai te ajudar a realmente vivenciar a cultura na prática, né? Que a cultura não seja somente linhas poéticas de um código de conduta na empresa, que ela realmente exista ali no dia a dia. Porque então, com esse fit cultural, você vai ter espaços para encontrar o seu caminho de evolução nos seus diferentes momentos de vida. Eu estou há 27 anos na empresa, mesmo atuando nesse período como fornecedora, mas não é a mesma empresa. Eu digo que eu já passei por pelo menos, no mínimo, 10 imagens diferentes. E o meu momento também. Né? O meu momento, no início, foi atuar na área técnica e depois para uma área de governança, área de marketing. Então, se a gente tiver fit cultural, se a gente se identificar com a cultura e o propósito da empresa, nós vamos buscar os nossos caminhos de evolução. Porque quando você está engajado, comunga dos mesmos propósitos, os seus propósitos se encaixam nos propósitos da empresa, você deixa de olhar a sua carreira e passa a olhar onde e como você pode contribuir melhor. A evolução da carreira, então, ela passa a ser uma consequência. Você naturalmente vai ocupando espaço onde você pode e quer agregar mais valor. E isso tanto é verdade que nós tivemos uma iniciativa para trabalhar com inteligência artificial. E esse é um exemplo de como você pode encontrar espaços para sua atuação dentro da, da empresa. Essa era uma necessidade recorrente dos nossos clientes. Nós estávamos sendo demandados por nossos clientes para dialogar sobre inteligência artificial, como que Deep Learning, Machine Learning, como que o Analytics poderia ajudá-lo melhor nos seus desafios de negócio. E tive um colaborador dentro da empresa que trouxe isso olha, esse tema está sendo recorrente, eu tenho especialização, eu acho que pode ser uma linha interessante do nosso negócio. E aí nós fizemos um projeto piloto, nós discutimos sobre isso e estamos no nosso segundo ano com a iniciativa de Advanced Analytics, indo para o terceiro ano com a visão de poder ser um spin-off do Grupo Imagem. Não só ser um novo portfólio, um novo item de entrega aqui da imagem, e sim ser uma nova empresa do Grupo Imagem. Então, se você tem fit cultural, você se engaja com o um propósito, você encontra espaços, inclusive, para intraempreender dentro de uma empresa. E, por fim, para falar sobre é, soft skills e hard skills, o Edja, eu acredito que as soft skills elas funcionam como um fio condutor para aplicarmos as hard skills. Porque soft skills te habilita a juntar as hard skills com as necessidades do negócio. Sem essas habilidades comportamentais tão requeridas hoje no nosso dia a dia, você não consegue juntar isso com o seu conhecimento, com a sua especialidade.
2: Oi Ana, aqui é a Milena falando, bem-vinda. Seguindo nessa linha né, de profissões do futuro e equidade no ambiente de trabalho, agendas como a 2030 da ONU apontam no ODS-5 questões de igualdade de gênero e dentre suas metas visa garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão da vida política, econômica e pública. A gente percebe que existem vários avanços com relação ao número de mulheres em cargos de direção. E esse aumento dessa presença feminina em cargos de liderança, ele traz diversos pontos positivos né, para o meio empreendedor. Já que a presença de mulheres em cargos altos, ela aumenta o índice de meio ambiente social e governança, o ESG. E além disso, potencializa também a lucratividade das empresas. Existem várias ações na academia que promovem isso, alguns projetos como futuros cientistas ou meninas digitais. É Bem bacanas, gente estão também nessa linha. Enquanto líder e representante feminina no mercado, quais são os caminhos que devemos tomar para incentivar mais mulheres nesse mercado e nessa visão de futuro?
3: Legal, Milena, é um tema aí muito debatido hoje nessa questão da equidade de gênero, né? A equidade de gênero é um direito humano fundamental, é uma questão de justiça social. Todos devem ter o direito de viver em uma sociedade onde não há discriminação ou desvantagens baseadas no gênero, né? Nós temos que promover a equidade de direitos, oportunidades e tratamento entre homens e mulheres em todas as áreas da nossa vida. Então, é importante ver que há uma conscientização do mercado quanto à necessidade de se promover a equidade de gênero no mercado de trabalho, especialmente com relação aos cargos de liderança, né? E que os padrões e pactos internacionais, como as ODS e ESG, são muito importantes para ampliarmos a conscientização e para as organizações direcionarem melhor os seus caminhos para contribuir efetivamente com esse impacto positivo. Que é tanto para a sociedade quanto para as próprias empresas, né? A gente sabe que a diversidade, em todos os seus aspectos, só amplia as nossas possibilidades de agregar conhecimentos, olhares, habilidades e as mulheres, sem dúvidas, elas são um exemplo para isso. A cada vez que conquistamos mais oportunidades e mais espaço, nós mulheres provamos isso. E como você disse, Milena, a equidade de gênero contribui para o desenvolvimento sustentável, já que a inclusão das mulheres é fundamental para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, das Nações Unidas. A promoção da equidade de gênero também leva a uma sociedade mais justa, mais pacífica. E na imagem, historicamente... Nós aprimoramos o nosso negócio atendendo as certificações de qualidade e a esses protocolos internacionais. E eu tenho muito orgulho de dizer que na imagem nosso time está muito próximo de ter 50% de homens e 50% de mulheres, inclusive nos cargos de liderança. E não só liderança de gestão, liderança técnica também e que nós chegamos a isso de forma muito orgânica. E nós esperamos que isso seja um grande incentivo para as mulheres que trabalham conosco e para que outras mulheres também queiram ingressar na nossa empresa, no nosso mercado de trabalho. E pensando nas profissões do futuro, eu vejo que nós teremos valorização, uma maior valorização das habilidades que a maioria das mulheres teve de desenvolver ao longo dos anos para entrar no mercado de trabalho. Nunca foi fácil a gente ocupar um espaço de liderança, de especialização. Então, nós desenvolvemos habilidades que serão muito valorizadas, com certeza, no futuro do trabalho. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma mensagem de incentivo às mulheres. Né? Mesmo diante das adversidades, minha palavra de incentivo às mulheres para que elas ocupem esses espaços do mercado é ter paixão, conhecimento, resiliência, e se inspirar em outros exemplos... buscar essas inspirações... buscar exemplos que ajude a encontrar um caminho, uma rota... quando a gente encontra um desafio... quando a gente entra num desânimo frente ao que a gente está enfrentando, né? Não desista de seguir em frente... se prepare, busque aprendizado contínuo... se conecte com o propósito... porque quando uma mulher tem essa conexão com o propósito... o desejo de agregar valor... Ninguém segura a gente.
1: Ai, meu Deus, estou emocionada. É, Ana, os dois pilares né, do mapear eles sempre foram geotecnologia e mulheres, né? então a gente nasceu para dar voz a mulheres que ocupam esses espaços, desde a universidade a grandes empresas, como no caso da imagem, né, e também grandes projetos. Então, você falou aí, quando estava respondendo à Uédia, sobre evolução, né, e você falou, evoluir é uma consequência, né, e foi o que você falou é, sobre você e também sobre a empresa, né, então, a gente entender esse estado de impermanência, que a gente se modifica, que a gente modifica o meio e que o meio também modifica as nossas atitudes, né? Mas assim, só trazendo aqui para o mapear, né, e a importância de te ter aqui com a gente, mostra um pouco dessa evolução também do nosso podcast, né? A gente está aqui trazendo episódios, trazendo conteúdo sobre geotecnologia aplicada, mas também e sobretudo para dar voz às mulheres que ocupam esses espaços, então eu gostaria de dizer que realmente foi um prazer tê-la aqui conosco, eu vou passar a palavra para que o Edja possa se despedir e depois é, eu gostaria que você é, se despedisse dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes, infelizmente estamos chegando ao fim desse episódio, tá? e você fica à vontade também para poder divulgar as suas redes as redes da empresa e mais uma vez muito obrigada pela sua presença
0: é um prazer né um prazer uma uma aula de como se desenvolver ao longo do tempo de resiliência também né porque nós Todas aqui que fazemos o Mapear, assim como a Ana, somos mães, somos profissionais, esposas. E a gente está sempre ali nesses caminhos, desbravando e, e tentando dar o nosso melhor e evoluir a cada dia. O Mapear, como a Thalita disse, começou lá no meio da pandemia e ainda muito assim, vamos ouvir o que as mulheres nas geotecnologias têm a falar, então a gente chegar na quarta temporada trazendo a CEO da maior empresa de geotecnologia do país mostra esse caminho, essa trajetória que a Ana acabou de falar, então eu acho que a gente tá no caminho certo, a gente continua evoluindo, é, eu sou muito grata por você aceitar o convite eu confesso que eu estava um pouco assim será que eu chamo, será que eu não chamo quando eu joguei para as meninas, as meninas vai lá e chama e, e e foi muito feliz né, esse nosso encontro. Espero que possamos colher muito mais frutos. Muito obrigada pela sua disponibilidade de trazer essa trajetória na área que nos incentiva e nos motiva né, a continuar. Eu
3: que agradeço novamente pela oportunidade de poder compartilhar aqui um pouquinho da minha visão, um pouquinho da experiência com os ouvintes do Mapiar. Já fiquei fã, vou acompanhar. Vou acompanhar mulheres que transformam o mundo, porque com geotecnologias nós temos esse poder de transformar o mundo, de construir um mundo melhor, que respeite o meio ambiente, a sociedade que promova o desenvolvimento, sim, dos negócios, mas um desenvolvimento sustentável. Eu quero fazer parte desse Mapear para ouvir o que as mulheres do GEL estão fazendo por aí. Grande abraço, obrigada novamente pelo convite.
1: E a você, ouvinte, muito obrigada pela sua escuta nesse episódio de hoje, que trouxe um tema muito importante. O mundo é grande e ainda há muito sobre o que mapear. Deixe seu like, seu coraçãozinho e compartilhe nosso episódio, se você achou interessante. Além disso, pode compartilhar nosso podcast a Tchau.